0: Entonces lo primero que yo le pudiera decir a quienes nos escuchan es Renueva tu propósito todos los días Les comparto la pregunta que yo me hago Que está en el área de productividad Pero que se pueden hacer ustedes en casa Es ¿Qué me motiva a ser productivo hoy? Todos los días de tu vida Lo segundo, como te decía, priorizar Cuando tenemos más distracciones a nuestro alrededor La priorización se vuelve súper necesaria Priorizar significa hacer no solamente tareas urgentes, sino tareas importantes. Y el tercer tip que quisiera compartirles es usar nuestras horas más productivas del día.
1: Todo esto y mucho más, hoy en Tirando Flecha. Esto es Tirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retuman a diario en nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando.
2: Su nombre es Raquel Isiarte y aunque no es experta en casi ningún tema, yo tampoco. Sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas. Destruye esos mitos que existen en la sociedad o simplemente relájate.
1: Y pásala bien. Aquí no hay guiones ni reglas. Así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Flechas. Y bueno, finalmente ya estamos a mediados de noviembre, lo cual significa que no solo viene mi época favorita del año, sino que ya casi casi terminamos este 2020, lo cual para muchos, si no para todos, es una excelente noticia porque ha sido demasiado rudo. Y bueno, entre otras cosas, muchísimas personas me han comentado o me han pedido que por qué no hablamos de la productividad, porque quieren hacer en este 2021 todo lo que por razones obvias no pudieron culminar o terminar en este año 2020. Y bueno, siendo sincera, a mí la idea me encantó, porque, no sé ustedes, pero yo me siento bastante bien cuando termino mis días sintiendo que hice todo lo que tenía que hacer, o al menos la mayoría de mis prioridades. Y bueno, también si hablamos un poco más de la productividad, no creo que solo dependa de la cantidad de cosas que haces, sino de la calidad que tienen estas cosas. Y yo sé que mi invitado opina exactamente igual que yo. Lo cierto es que muchos, muchos sentimos la presión de ser demasiado productivos, pero bastante poco sabemos de las herramientas que necesitamos para lograr esta productividad. Y es por eso que hoy el episodio se va a centrar en eso, en la productividad, en su importancia y en qué herramientas podemos utilizar para ser más productivos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Y es por eso que el día de hoy contamos con una invitada, Ideal para este tema, una mujer inteligentísima, súper disciplinada y de las más apasionadas en cuanto al tema de la productividad que conozco. Y eso es bastante. Es la fundadora de una comunidad de emprendedores cuya misión es inspirar a personas a creer que todos somos capaces de poder emprender. Y a través de conocimientos y de herramientas súper útiles, los ayuda a crear su propia versión de emprendedores. Entre otros proyectos que ella tiene y que me encantan Está el diario de la productividad, el diario del agradecimiento El evento Regalame un Hack Y el proyecto de los 100 días de emprendimiento Que llamó 100 días emprendiendo Y para que entiendan por qué la invité Ella fue la persona que me enseñó Que no debemos hacer más, sino lograr más Le quiero dar la bienvenida a la fundadora de Creadores que Creen La increíble Gabriela Correa ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper feliz de estar acá. Ay, qué contigo. bueno. Yo estoy súper, súper feliz y menos mal que pudimos encontrar un espacito porque esta niña, cuando habló de productividad, realmente es bastante productiva y tiene una agenda mega full y nos costó bastante encontrar un espacio, pero finalmente estamos aquí, Gaby.
0: Sí, vale, este espacio va a ser increíble, además te agradezco muchísimo la seriedad que le pones a tu podcast, eh, lo, lo empeñada que, que eres en que las cosas salgan bien, en que la presentación sea como, como el invitado quiere, es decir, me, me he notado que, que le pones muchos detalles y eso lo valoro muchísimo en las personas cuando muestran pasión real
1: por lo que hacen. Tan bella, no, 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 de verdad que es mutuo porque tu trabajo a mí me inspira, me parece súper, súper interesante, súper útil y bueno, ya las personas van a conocer un poquito más de tu historia y de tu comunidad, pero estoy segura que al final del episodio van a opinar igual que yo y todos van a salir corriendo también a pedir su diario porque entre el diario de la productividad y el del agradecimiento, yo creo que, no sé, yo, yo soy una nueva persona y eso que los estoy esperando así con ansias ya y esos van a ser mis regalos de Navidad para todo el mundo, así que... <risa>
0: Gracias, Raquel. Esperemos que sí. Esperemos aportar valor este, a quienes nos escuchan, que es lo que, lo que más nos gusta hacer. Por supuesto.
1: Pero entonces, ¿te parece si cuentas un poquito de ti? ¿Quién es
0: Gabriela y qué es Creadores que Creen? Claro, claro que sí. Eh, bueno, mi nombre es Gaby, Gaby Correa. Eh, soy creadora o fundadora eh, o la persona que decidió iniciar con este proyecto que decidimos llamar Creadores que Creen. La verdad es que todavía lo digo y confieso que, que me cuesta eh, asumirme o, o presentarme como emprendedora y eso básicamente es también parte de mi historia y es que yo nunca fui emprendedora. Yo siempre fui, bueno, sí, siempre fui muy estudiosa, muy planificada, pero la verdad es que fui criada para trabajar en el mundo corporativo y así lo hice durante los primeros años de mi vida. Y eso me hizo de alguna forma creerme que, bueno, que yo era un poco temeraria, que no era segura de mí misma, eh, pero que sí podía ser, bueno, muy inteligente, o como mi mamá siempre me decía, que es que yo era brillante, ¿no? Yo, entonces, uh -huh. eso este me llevó un poco a entender, y ahora lo veo en retrospectiva, que es que somos lo que realmente nos creemos. Eh, o sea, es decir, todas esas etiquetas que, que nos vamos poniendo a lo largo de la vida es lo que nos hace actuar de una determinada manera a ti te dicen que eres inteligente, entonces actúas como una persona inteligente, pero pues si te dicen que eres miedosa, entonces todo aquello, todos aquellos trabajos incluyendo el de emprendedora que se asocian con personas arriesgadas eh, pues parece que no son para ti pero bueno, la verdad es que la vida me fue llevando, también tengo una historia personal eh, muy enfocada o, o muy alineada al tema del tiempo al venir de, de una mamá pues súper trabajadora, quizás algunas de las personas que nos escuchan se puedan identificar con, bueno, ten, habiendo tenido una mamá que no estaba mucho en la casa porque cumplía un rol importante dentro de una organización, eh, y eso, si bien hoy en día lo veo en retrospectiva y lo agradezco porque también nos dio muchas oportunidades a mí y a mi hermana, la verdad es que en el momento en el, en el que me tocó vivirlo, me hizo sufrir bastante, porque bueno, no, no tenía a mi mamá en la casa, sentía que el tiempo que yo pasaba con ella era un tiempo que tenía que ganarme, que tenía que justificar con logros importantes, eh, desde todo punto de vista, no hacer que mi mamá fuera al colegio tenía que ser justificado. Y eso de alguna manera me hizo siempre sentir que yo quería tener una relación diferente con mis hijos, o al menos una disposición del tiempo con mis hijos diferente. Y eso poco a poco me fue llevando, junto con otras causalidades de la vida, a emprender. Y junto con eso, a creerme que también dentro de todo eso que, que me habían dicho, bueno y malo, también podía ser emprendedora. Y de ahí sale la idea de creadores que creen, ¿no? Cuando, cuando yo comienzo a entender que si bien no me lo enseñaron en mi casa, yo podía aprender de quienes ya eran emprendedores, aplicar, este, digamos, rutinas, eh, técnicas, información que le había funcionado a quienes sí eran emprendedores, que yo en ese momento no sentía que lo era, y poco a poco irme convirtiendo en esto que yo quería para mí, que es ser emprendedora. Entonces, creadores que creen viene siendo el resultado la consecuencia de recopilar todas esas ideas en las que creo para ayudar a más personas a crear. Básicamente las cosas que me funcionaron a mí, y que pueden ayudar a otros a crear sus propios proyectos y también a creerse que todos podemos ser emprendedores si buscamos las herramientas que nos ayuden a ellos. Eh, y bueno, sí, eso, eso eh, resultó pues, en lo que es hoy en día la marca y tenemos dos productos básicos que son el diario de productividad que cubre toda la parte de crear y el diario de agradecimiento que, que está muy enfocado en reforzar eso que creemos, ¿no? en, en, en creernos que podemos, en reforzar lo que queremos atraer a nuestra vida y también agradecer todo lo que ya tenemos
1: me encanta, bueno ya yo, yo lo dije al comienzo yo soy fan de ambos productos o ambos bebés como tú dices y ya estoy esperando con ansias porque ese va a ser mi regalo para todo el mundo en navidad porque sí. sin duda son dos herramientas claves que nos van a ayudar primero a agradecer que es súper importante y creo que este año nos enseñó la importancia de ser agradecidos con todo a nuestro alrededor y la segunda y es el tema central de este episodio la productividad, cómo podemos ser realmente productivos a nivel personal y a nivel profesional que creo que es súper súper importante y una cosa que me encantó que acabas de decir y que me pude sentir súper relacionada es que actualmente en el año 2020 ya es bastante común que las mujeres, que las madres también van y tienen un rol súper importante en una organización, en una empresa y cumplen con un horario súper estricto pero quizás hace 30 años cuando nosotros éramos bebés o, o éramos niñas eso no era tan común y yo pasé por lo mismo que pasaste tú, ambos de mis padres toda la vida Trabajaron en organizaciones y trabajaron con horarios súper complicados y siempre hicieron el sacrificio de ir a mis recitales de ballet o mis actos, pero como tú dices, en general estaban bastante ocupados y su tiempo disponible era bastante reducido, así que yo también como que sentía la presión de que ese tiempo que pasaba con ellos valiera el esfuerzo y, y fuera realmente, sí, valioso, entonces con eso me conecté muchísimo también con esa parte de tu
2: historia.
0: Sí, sin duda. Bueno, el 2020 ha sido un año súper diferente, de alguna manera. No no siento que haya sido bueno o malo, creo que cada quien tiene su, su visión, ¿no? Y, y bueno, una vez más la revisión es lo único que va a hacer que el año pueda ser realmente bueno o malo, porque dicen que el sufrimiento más revisión es igual a progreso. Pero si, el, si no tenemos la revisión, lo que nos queda es solo sufrimiento. Entonces sí, ahora que se aproxima el cierre del año, sí creo que es súper importante el, el, el rescatar la revisión, qué pasó, qué no pasó, qué aprendí, para que no nos quedemos solo en el sufrimiento de que es que no se dieron mis planes o es que eh, no pude viajar las veces que quería viajar o es que quedé varado en otro país, sino que también le sumemos a este pain, ¿no? a este sufrimiento, la revisión para que entonces eso sea igual a progreso de alguna manera desde el punto de vista de aprendizajes o inclusive desde el recuerdo que nos queda del año en nuestra mente y eso aplica para todo, para el día para la semana, para el mes, para el año y para la vida ¿no? y bueno ya, ya específicamente sobre el tema de, del tiempo de los padres, bueno yo siento que cada vez más se, se da prioridad y se le da importancia al tema de, de apartar tiempo también para cosas que te gusta para esa vida que es más que solo trabajo. Y, y yo, eh, bueno, cuando converso sobre productividad hablo, trato de abordar mucho lo que son los ámbitos de la vida, que es, que es más que solo trabajo, que es más que solo acciones, sino que tenemos áreas de vida, que debemos también incluir dentro de nuestra planificación de tiempo. Eh, y también siento que este año le ha dado la oportunidad también a muchas familias de estar más tiempo con sus seres queridos, de estar más tiempo en casa, y si bien es un reto desde el punto de vista de productividad, siento que también nos ha hecho valorar eh, lo que es ese tiempo en familia y buscar cómo concatenar y hacer tiempo un poco para todo. Eso también in involucra más distracciones, pero en todo caso, siento que nos ha dado perspectiva. De cualquier forma, creo que el 2020 nos ha dado perspectiva, nos ha hecho vivir o ponernos en distintos ambientes y eso, exponernos a eso, que muchas familias nunca lo habían hecho. ¿verdad? Uh -huh. que muchos papás tenían años que no pasaban semanas con sus hijos, que no fuera, por ejemplo, en un viaje de vacaciones, sino semanas con sus hijos en la rutina de la casa. Entonces cuando nos expone, cuando nos expone la vida o nos exponemos a vivir experiencias, de alguna manera nos da perspectiva y nos hace sacar nuestras propias conclusiones. Pero si nunca lo vives, pues no lo puede sacar. Entonces creo que ha sido, que ha sido una experiencia linda, retadora desde el punto de vista de productividad, y de eso podemos hablar, pero, pero sin duda enriquecedora.
1: Me encanta y estoy totalmente de acuerdo, si bien es cierto y como lo dije al comienzo que para bastantes o para la gran mayoría ha sido un año rudo en cuanto a obstáculos y, y retos como tú dices, sí ha tenido sus cosas buenas y hay muchas personas, inclusive, que me han mencionado desde que empecé con el podcast, porque yo en el primer episodio dije que este proyecto, este podcast, nació justamente de la cuarentena y de la pandemia, y que yo había tratado de verle el vaso medio lleno y sacar lo mejor de esta época en casa, con más tiempo para mí, con más tiempo con mi familia, y muchas personas me respondieron lo mismo, que este año, si bien ha sido complicado y retador en otros aspectos de su vida, a nivel familiar ha sido bastante bonito porque como tú dices tiene la oportunidad de pasar tiempo con familiares que no tenían el tiempo en el día a día y eso es muy muy lindo.
0: Sí, definitivamente el tema de la cuarentena de la ha, ha sido enriquecedor para todos y también siento que a la vez nos ha obligado de alguna manera a priorizar mucho más nuestro tiempo productivo porque al haber más distracciones en el entorno esto hace que la cantidad de horas que podemos dedicar al trabajo sean menores. Entonces, ¿cuál es la clave allí? Pues aprovechar nuestras horas más productivas para dedicarle al trabajo de forma tal que tengamos más tiempo libre. Que al final es lo que siempre eh, deberíamos buscar, porque todos en la vida lo que queremos es tener más tiempo libre. Yo no creo que haya nadie que haya que quiere trabajar todo el día. Sí, siento que hay personas que estamos como muy orientadas al logro. Además, si disfrutas tu trabajo, se hace mucho más fácil. Pero en todo caso, todos queremos eh, tener tiempo libre. De hecho, una de las, del, de, digamos, de la misión o del propósito detrás de creadores que creen es que todos los emprendedores tengamos la libertad de tiempo, que no es lo mismo que tiempo libre, pero sí la libertad de tiempo para vivir la vida por la cual decidimos emprender. Todos emprendemos aunque haya distintas, eh, distintos motivos principales, siempre hay un motivo que a veces es el principal, pero también puede ser el secundario, que está asociado con tener libertad de tiempo, con no tener horario, con poder estar trabajar desde casa, con poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces el problema es que una vez que emprendemos, esa, ese motivo por el cual decidimos emprender o esa vida que nos llevó a decidir emprender, se va desdibujando cuando nos comenzamos a dar cuenta la carga de trabajo que viene asociada a, a emprender, ¿no? Porque, bueno, hay muchas más responsabilidades, porque realmente la, la incertidumbre está allí presente y no todos la, logramos dominarla o no todos eh, logramos dominarla tan rápido. Entonces, de alguna manera, siento que, que esa característica específica de tener libertad de tiempo está presente en todos, incluyendo a todos quienes ahora en un contexto de, de casa o de homeschooling o de home office tenemos muchas más distracciones que nos obligan de alguna manera a, a priorizar en menos horas el trabajo que antes hacíamos en más horas.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, justamente en base a lo que acabas de decir, ¿qué tips súper rápidos y súper fáciles puedes contarle a la gente que has aplicado tú durante este año y durante el, el tiempo de pandemia para ser productiva aún cuando estás en casa, aún cuando tienes millones de distracciones, aún cuando tienes millones de cosas en la cabeza que no solo están enfocadas al trabajo, para mantenerte productiva?
0: Bueno, Raki, lo primero eh, que yo te diría específicamente que, que marcó mucho la cuarentena es el tema de renovar propósito Yo siempre, es algo que, que repetía antes también, y es que muchas personas sentimos o sienten que no son constantes y la verdad es que la constancia solo es una consecuencia del compromiso. Cuando el compromiso está vivo, cuando el compromiso está presente, cuando el compromiso está fresco, la constancia viene. Es decir, si tú comienzas a hacer una dieta y la, y la motivación está allí porque estás comenzando, baja, las primeras semanas estás cocinando, estás cumpliendo la dieta, estás haciendo el meal prep, vas al mercado, haces todo lo que, lo que conlleva o lo que, lo que representa no cumplir con esa meta. Igual cuando estamos comenzando un proyecto, cuando estamos comenzando un posgrado, cuando estamos preparándonos para un maratón, el, el motivo está muy presente. Lo que pasa con el tiempo es que como no nos recordamos el motivo, entonces ese motivo se va perdiendo, porque la mente es así, la mente es abstracta. Entonces no nos recordamos el motivo, nos vamos olvidando de qué fue eso que nos llevó a comenzar, y entonces comenzamos a fallar, en la constancia. Y nos, otra vez lo que hablábamos al principio de las etiquetas, empezamos a, a autodenominarnos, es que yo no lo logro porque yo no soy constante, es que yo no soy constante, es que yo comienzo los proyectos y no los termino, es que yo no soy constante, y nos empezamos a creer. Entonces, lo primero que, que comencé a aplicar mucho durante cuarentena es renovar propósito y cambiarlo cuando ese propósito ya no se mueve más. Por ejemplo, cuando comenzó la cuarentena, mi propósito de inicio de año era lanzar el Diario de Agradecimiento, que para principio de año era todavía un proyecto. Eh, de hecho, no ha lanzado oficialmente, no lanza eh, el 27 de noviembre. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la cuarentena y yo veía todo el proyecto del Diario de Agradecimiento súper eh, diluido. Yo decía, ¿pero ahora qué va a pasar? Yo no sé si va, vamos a, con, a continuar trabajando en este proyecto, ni siquiera sé si vamos a poder lanzarlo. Estábamos pudiendo venir a la oficina y comencé a notar que no tenía las mismas ganas de trabajar en el proyecto, y ahí es cuando yo misma me atajo y digo, ya va, el problema no es el proyecto, el problema es que ya la motivación, como, como el resultado es tan lejano, es tan incierto, ya eso que no me movía a principio de año, que era lanzar el diario de agradecimiento, había cambiado, y es que en qué se convirtió mi motivación, mi motivación en ese momento pasó a ser mantener al equipo trabajando, es decir, mantener a las personas que trabajaban con nosotros hasta finalizar la cuarentena. ¿Qué pasó cuando cambié mi propósito, cuando cambié ese motivo? Cambiaron mis acciones, entonces organizamos el regálame un hack online, todas las ventas del, del evento se dividieron entre los miembros del equipo, comenzamos a, a movilizarnos todos en pro, de un fin diferente que sí nos movía. Entonces, en este momento las acciones se vuelven más fáciles porque otra vez renuevas, digamos, como esa llamita que se comienza a apagar. Entonces, lo primero que yo le pudiera decir a quienes nos escuchan es renueva tu propósito todos los días. Les comparto la pregunta que yo me hago, que está en el día de productividad, pero que se pueden hacer ustedes en casa, es ¿qué me motiva a ser productivo hoy?, todos los días de tu vida. Eso cambia automáticamente la forma como afrontas eh, los proyectos del día, las tareas, porque algo algo dentro de ti se mueve. Hay días que estás más inspirado y estás súper motivado, hay días que no es tanto, pero siempre el que me motiva a ser productivo hoy es una respuesta que nos ayuda a comenzar el día con una actitud diferente. Entonces, ese sería lo primero que pudiera compartir. Me encanta. Lo segundo, como te decía, priorizar cuando tenemos más distracciones a nuestro alrededor, la priorización se vuelve eh, súper necesaria, porque si no, entonces no logramos avanzar en proyectos a largo plazo. Priorizar significa hacer no solamente tareas urgentes, sino tareas importantes. Lograr tener un balance entre tareas que tenemos que hacer ya, aunque no sean urgentes, pero también garantizar hacer al menos una tarea que nos acerque a esa meta a largo plazo. Entonces siento que, que es súper importante garantizarlo. Eh, nosotros, eh, lo, lo, bueno, lo que yo les puedo recomendar es todos los días haz al menos una tarea importante. No tienen que ser muchas, no tiene que ser una tarea grande, pero sí una tarea importante. Y eso todo, todos los días, eso genera un efecto dominó que hace que los proyectos se vayan moviendo, ¿no? Una pregunta,
1: porque suena fácil pero cuando ya eres experta en el tema, ¿nos puedes dar un ejemplo así de una diferencia entre una tarea urgente y una importante? Quizás tú en el proyecto del diario, por ejemplo.
0: Sí, sí. Bueno, fíjate, una tarea importante es una tarea que responde de manera directa a un proyecto importante y que va a mover la vara, como yo digo, que va a, a mover la pelota un poquito más cerca del arco. Entonces, hay tareas que son administrativas, tareas que nos permiten mantener el negocio a flote, inclusive la casa a flote, ¿no? Pero luego hay tareas que van, esas tareas administrativas no mueven la vara hacia adelante, no mueven la pelota más cerca de, del, del aro, ¿no? De, eh, Eso son, por ejemplo, hacer transferencias, revisar emails, tener reuniones de estatus. Es decir, son, son tareas que ayudan a mantener el negocio, nos ayudan a mantenernos eh, moviéndonos, pero no acerca, yo lo pongo en la analogía como el juego de fútbol. Las tareas administrativas es cuando vas pasando la pelota de un, de, un, de un jugador a otro, ¿no? Porque lo que quieres es retención del, del balón. Y las tareas importantes es, ese, es esa patada que mueve la pelota un poco más cerca de la, de la, del, del arco, ¿no? Entonces, ¿qué tareas importantes? O sea, las tareas importantes es, oye, eh, hacer contacto con un cliente, mandar una propuesta de negocio, eh, desarrollar, dedicar unas horas a consumir contenido que te va a permitir crear eh, nuevos proyectos. Todo lo que pueda hacer a tu proyecto avanzar un paso más. Como te digo, una tarea importante puede ser algo tan simple como mandar una propuesta a un cliente. ¿Simple en qué sentido? Que, que es algo que, que, que no es una tarea que que requiera los lo mejor días o semanas de trabajo, pero es una tarea importante, porque es una tarea que te va a permitir posiblemente ganar un cliente, y eso te va a traer aprendizaje, y eso mantiene a tu negocio creciendo. Entonces, esta es una tarea importante.
2: Perfecto.
0: Y el tercer tip que quisiera compartirles, aparte de este, renovar nuestra motivación y priorizar, es usar nuestras horas más productivas del día. Aprovechar lo que yo llamo nuestro prime time, esas horas donde la energía fluye de manera natural, donde tu mente trabaja en su mejor momento, donde vas a lograr generar las mejores ideas en el menor tiempo posible. Porque en un ambiente de, de alta distracción, cada vez se vuelve más importante entonces aprovechar nuestras mejores horas porque eso nos va a permitir hacer más tareas con un mejor resultado en menos tiempo, y vamos a tener más tiempo para dedicarle a todas las distracciones que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que lograr para esto? Bueno, en primer lugar, conocer cuál es esa hora productiva, eh, tiene que ver mucho también con la observación, hay, hay quienes lo tenemos como, probablemente si, si observas un poco tu día, logras identificar esas horas que son mejores para ti, para algunos son las primeras horas de la mañana, para otras personas puede ser un poco más hacia la noche, definitivamente las horas de la mañana son las horas perfectas para hacer trabajo analítico. Eh, entonces sí recomendaría tomar eso en cuenta para, para definir estas horas de trabajo y luego, luego de conocernos y definir esta ventana de horas de dos a cuatro horas donde somos más productivos, pasa también un poquito por diseñar nuestra vida alrededor de esas horas productivas y no al revés, es decir, que nuestras horas de trabajo no sean la consecuencia del tiempo libre que nos quedó de todas las demás tareas, sino que pongamos primero las horas de trabajo y luego tratemos de diseñar el día alrededor de esas horas productivas, porque vamos a lograr ser muchísimo más eficientes, vamos a lograr hacer más, y tener más tiempo libre para nuestros hijos, para nuestra casa, eh, y bueno, para, para lo que nos guste hacer, ¿no? Me encanta.
1: Y justamente aquí quiero hacer un comentario porque cuando yo conocí a Gaby, justamente participé en uno de sus talleres en donde hablaba de productividad y hablaba de diferentes teorías, y ella se enfatizó mucho en esta parte del prime time, o del tiempo como más óptimo y más productivo de tu día, y gracias a eso, durante la cuarentena, sabes, yo como, como trabajo desde casa y mi horario es flexible, yo siempre iba al gimnasio en la mañana y después empezaba a trabajar, pero a media mañana. Después de que te escuché hablando del prime time, lo moví para después de mis horas productivas y ha funcionado bastante bien. Y como tú dices, cada persona tiene un, un momento de productividad óptimo en el día, variado en comparación con otro, pero en su mayoría tú siempre hablas de que es tres horas después de levantarse o algo así, ¿verdad? Sí, o
0: sea, el tiempo óptimo para trabajar en, en tareas analíticas es aproximadamente de 3 a 4 horas después de que nos levantamos. Esta teoría la explica eh, a profundidad Daniel Pink en un libro que él desarrolló que se llama Cuando o When en inglés y básicamente sí, es el resultado de muchos estudios. Eh, básicamente de, de 3 a, a 4 horas después de que nos levantamos tenemos nuestro pico productivo. Eh, la productividad para las personas se desarrolla o avanza en forma de U comenzamos el día con un pico productivo ideal para realizar tareas analíticas, como, como bien tú mencionabas, aproximadamente tres horas después de que nos levantamos, luego viene un bajón de productividad que es ideal para realizar tareas administrativas, es aproximadamente siete horas después de levantarnos, y luego 12 horas después de levantarnos, entonces más o menos si tú te despiertas a las seis viene siendo a las 6 de la tarde, 7 de la noche, hay una recuperación de la actividad cerebral, ideal para tareas de insight para tareas creativas porque la mente, la mente está cansada entonces ese cansancio hace que la mente comience a generar buenas ideas sin tanto filtro analítico que es lo que tenemos en la mañana, en la mañana la mente está como perfecto para, para hacer asociaciones, para generar análisis y por eso también sentimos que, que somos muy productivos a primera horas de la mañana y es real digamos, es, es físico Uh -huh. y luego en la noche también muchas personas dicen es que a mí me vienen muchísimas ideas en la noche sí. efectivamente la noche es una buena hora para pensar no tanto una buena hora para analizar okay. entonces así más o menos digamos es como se distribuye un ser humano promedio entonces ya saben si
1: ustedes son no por decirlo de mala manera pero si ustedes son como, al igual que yo un ciudadano promedio ustedes se pueden levantar uh -huh. tempranito hacen ejercicio muy temprano o en la noche después después en sus tres o cuatro horas después de que se levantaron, trabajan sus dos o cuatro horas más productivas haciendo la parte analítica y estratégica, después hacen sus tareas administrativas, y en la noche pueden, no sé si trabajan en redes sociales o en contenido, por ejemplo, pueden trabajar en contenido. Eso es un ejemplo de día, ¿cierto?
0: Perfecto, Rayo, ya
1: está.
0: <risa> experta. Y esto fue gracias a tu clase, ¿ah? ¿eh? No, está genial. Sí, para cada persona las tareas importantes van a variar, y para cada quien, bueno, sus tareas analíticas administrativas y creativas son diferentes pero tratar de ubicar estas tareas en nuestras mejores horas para cada una de las tareas realmente hace una diferencia, es decir, para mí montar una presentación en la noche eh, me drena muchísimo más y el resultado es mucho más, sí, no negativo pero, pero mucho más forzado que si me paro tempranito en la mañana y eso es lo primero que hago claro. y cuando eso lo vuelve sistemático cuando uno lo explica suena un poquito tedioso, un poquito complejo pero cuando ya lo vuelves automático en tu mente, es decir, ok, tengo que hacer esta tarea, no la voy a hacer ahora, la voy a dejar para mañana en la mañana, y lo vuelves, eh, lo comienzas a hacer de una manera sistemática, la verdad es que el día te rinde muchísimo más, las tareas fluyen mucho mejor, los resultados son mejores, y la verdad es que comienzas a ser mucho más productivo. Me encanta.
1: Y bueno, voy a ir haciendo una especie de resumen, porque yo sé que para muchas personas esto es demasiada información, y la idea es que saquen... El mayor provecho de este episodio, así que voy a repetir los tres tips que ha dado Gaby hasta ahora. El primero es cambiar nuestro motivo. Una vez que tú sientas que esa motivación que tú tenías para ser productivo ya no está funcionando, pensar en una nueva. La segunda es priorizar. No solo enfocarnos en tareas urgentes, sino también en tareas importantes. Y bueno, esta última que me encanta, que es utilizar nuestro prime time o nuestra hora más óptima del día para las actividades más importantes y que requieran de, de nuestro enfoque analítico o estratégico, por ejemplo.
0: ¿cierto? Buenísimo, Raki, genial. Ya es una experta. Me encantó. Poco, me encantó poco, poco, YouTube. poco.
1: Pero bueno, justamente de eso se trata. Al hacer tu clase, al, al leer más contenido sobre esto, qué es lo que trato de buscar, trato de adquirir estas herramientas que todos necesitamos en nuestro día a día para mejorar en distintos aspectos y en cuanto a la productividad, yo creo que este contenido que nos estás dando es de muchísimo valor y nos va a servir mucho, pero yo sé que tú tienes otros tips porque sigo muy de cerca tu contenido, así que no sé si tienes alguna otra herramienta o alguna teoría que hayas aprendido que nos puedas regalar para, sobre todo para las personas que nos está costando eh, en estos tiempos cuando ya casi tenemos siete, ocho meses encerrados para mantenernos enfocados en las cosas. ¿Qué nos recomiendas para no solo ser productivo en la cantidad o calidad de las cosas, pero para enfocarnos en una tarea y terminarla completo?
2: Ajá, Raki, bueno, seguimos, me quedé sin pila, los AirPods siempre, no sé por qué siempre me dejan mal, <risa> pero en todo caso lo que te estaba comentando es que eh, lo que yo sugiero para trabajar enfocado es trabajar por periodos de foco y descanso, eh, en el diario de productividad usamos la técnica del pomodoro, básicamente más allá de, lo, de los tiempos que establece la técnica del pomodoro, que es trabajar enfocado por 25 minutos seguido de 5 minutos de descanso, eh, y eso lo repetimos durante cuatro ciclos, de alguna manera da un total de dos horas, lo que yo rescato de eso es el principio de trabajar por foco y descanso. Para ti puede ser 25 minutos, puede ser media hora, puede ser 45 minutos, pero al, al tomar un tiempo finito en el cual nos vamos a enfocar, baja un poco la presión alrededor del enfoque. Yo siento que muchas personas les cuesta enfocarse porque ven el enfoque como que es hasta que termino mi tarea, o es eterno, ¿no? Entonces es como un mantra que comenzamos a repetirnos, de que es que me tengo que enfocar. Silencio porque me tengo que enfocar. Es que me tengo que sentar a enfocarme. Y se vuelve como, yo digo que es como la sayona, ¿no? Como detrás de nosotros persiguiéndonos. El enfoque es como una nube detrás de nosotros. Bueno, yo me estoy moviendo como si me estuvieran viendo. Pero, pero sí siento que, que le, le damos cuenta. Como mucha vuelta y eso lo hace más pesado. Mientras que si decimos oye yo voy a tomar 25 minutos voy a trabajar en esta tarea y no ponemos demasiada presión en el resultado de la tarea sino que vamos a trabajar enfocados por 25 minutos y cinco minutos después voy a ver el celular, voy a entrar a Instagram voy a responder Whatsapp lo que sea, hace que el tiempo de foco sea menos grave, sea menos difícil de afrontar y eso uno tras otro hace que entonces al final del día hayamos tenido más tiempos de foco que tiempos de desenfoque. Uh -huh. Y eso es lo que nos hace ser este, mucho más productivos. Porque fíjate algo, Raquila el cerebro demora 15 minutos para el, entrar en su punto máximo de concentración. Es decir, tú comienzas a trabajar, a los 15 minutos tu cerebro está súper concentrado y esa concentración se extiende por un periodo de 25 minutos. Luego de los 25 minutos, el cerebro comienza a agotarse. Esto está estudiado, esto, esto es también, como les digo, es, es físico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mitad de, de pomodoro o a mitad de, 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 esos, de esos 25 minutos volteamos a ver el celular o a tomar agua sin medirlo? Otra vez nos va a tomar 15 minutos, volver a ese punto donde estábamos. Entonces, imagínate todo el tiempo que perdemos solamente por agarrar el celular por un minuto, que a veces ni siquiera hay nada importante en ese momento en el celular. Es mejor tomar el tiempo de 25 minutos, trabajar enfocado en ese tiempo, y luego vemos el celular. Es un, es un tiempo finito, que no nos cuesta tanto, en, cu en menos de lo que nos damos cuenta, ya pasaron los 25 minutos, y acostumbramos al cerebro a aprovechar, es decir, trabajamos en pro de nuestro cerebro, y no en contra de nuestro cerebro, claro. y así nuestro cerebro también nos ayuda a nosotros, si nosotros ayudamos al cerebro, el cerebro también se porta mejor con nosotros. Me encanta, hay dos cosas súper importantes
1: en lo que acabas de decir, porque sí, hay algunas personas les cuesta enfocarse y se distraen con cosas a su alrededor, con el sonido, con el celular vibrando o como tú dices, ay voy a ver rapidito este mensajito que, que debe ser importante y pierden la concentración, pero también conozco el otro tipo de persona que es que se enfoca tanto que se le olvida la noción del tiempo y cuando se viene a dar cuenta han pasado tres horas y no ha parado ni cinco minutos para respirar o tomar agua y se te pasan horas, a mí me ha pasado a veces que estoy en un proyecto muy concentrada y sé que no está bien, ya estoy trabajando en eso gracias a ti, pero me ha pasado que me quedo dos horas seguidas leyendo algo o escribiendo algo y no me da tiempo ni siquiera de tomar agua y eso también está mal
2: Sí, eso eso pasa mucho. Bueno, a mí todavía me pasa. A ver, yo esto es algo que, que conozco y que practico la mayor parte del tiempo, pero pero creo que no no somos exentos de que eventualmente eh, cosas así sucedan. Sin embargo, qué pasa. Eh, oh, yo siento que de alguna manera sentimos que los cinco minutos de breaks nos van a, a desenfocar, se nos va a olvidar lo que estábamos haciendo y todo lo contrario. Eh, si, Primeros cinco minutos pasan súper rápido. No nos da tiempo prácticamente ni de olvidar lo que estábamos haciendo en esos cinco minutos. Eh, ¿Qué pasa en esos cinco minutos? El cerebro se oxigena. Nuevas ideas vienen a nosotros si dejamos descansar por esos minutos al cerebro. Además, evitamos que vengan distracciones a destiempo, ¿no? Porque entonces usas esos cinco minutos para ese tipo de cosas, para revisar tu teléfono, para ir al baño, para tomar agua, también son necesidades de alguna manera eh, fisiológicas y naturales, eh, entonces el, el break es un tiempo para eso. Pero además, Ra, que es algo súper importante y ya en este punto no me refiero a los cinco minutos de break, sino a los breaks un poco más largos, a los breaks de 15 minutos, media hora que tomamos cada dos horas o inclusive a los breaks de un día para otro. Y es la posibilidad que nos brindan estos breaks de que haya problemas que se resuelven solos. Mm. Hay veces, yo lo llamo, que hay que dejar dormir los problemas. A veces nos enfrascamos tanto en solucionar todo en el mismo día, y es que quiero salir de esto, y es que déjame responder este email hoy también, y es que imagínate, me están escribiendo y no he respondido. Y no le damos tiempo a los problemas de resolverse solos. Hay veces que simplemente con dejar pasar el tiempo, la persona ya resolvió lo que tenía que resolver antes de que tú le respondieras. O milagrosamente entró otro email que tenía la respuesta que tú no tenías en tu mente. O literalmente tu cerebro le diste espacio a tu cerebro para generar una nueva idea que no te había venido en medio de del ofusque de, de, de resolver todo en el mismo momento. Entonces siento que, que tiene como un doble beneficio. Por un lado, le baja la presión al tiempo de foco porque sabemos que el tiempo de foco es finito y luego de eso viene un descanso y eso el cerebro y el cuerpo lo agradece, pero también damos chance para que los problemas se resuelvan solos o al menos algunos de ellos. No, me encanta, me encanta eso. Y es importante,
1: como, como Gaby ya ha dicho varias veces en este punto, tomarse el tiempo y poderse enfocar realmente en lo que uno está haciendo. Pero también es importante recordar que nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan esos pequeños descansos. Y me encantó esa teoría del pomodoro en donde vas a... Bueno, hay gente que quizás utilizará más de 25 minutos, pero 25 minutos, 5 minutos de break, 25 minutos, 5 minutos de break. Y cuando te vienes a dar cuenta, y tienes dos horas trabajando súper, súper productiva. A mí me encanta eso.
2: Sí, totalmente y, y sí dos horas productivas pero también con tus breaks, ¿sabes? Claro. También tu celular, este hiciste una pequeña meditación o viste un videito que te mandaron, entonces se hace como menos pesado. Claro. No y también como tú dices evitas que después, cuando estés sumamente concentrado,
1: te interrumpan quizás con una llamada que era importante y que podías haber hecho en esos cinco minutos de break para evitar que la persona después te llamara o mandar un correo super urgente que te estaban pidiendo. Bueno, quizás lo hacen en esos cinco minutos. Es cuestión de ver cuál es nuestro plan del día y también ver la manera en la que podemos organizar todo considerando los 25 minutos de tiempo y los cinco minutos de break a lo largo del día. A mí me encantó eso. Eso, junto a la teoría del prime time, esas dos cosas a mí me han encantado y me han cambiado en las últimas semanas muchísimo mi
2: ritmo de trabajo y mi productividad. ¡Ay, qué felicidad escuchar eso, Raqui. De verdad que me gusta escuchar estas cosas porque yo sé que al principio es abrumador, o sea, son como muchas cosas y, y aparte suena como, como enrollado. Pero la verdad es que cuando comienzas a ponerlo en práctica, así sea por pedacitos, oye, bueno, yo, yo esta semana voy a usar solo el pomodoro, o yo voy a hacer solo, voy a enfocarme en que mi to-do list, tenga un, un upgrade o una mejora a priorizar. O mira, yo esta semana solo me quiero recordar propósito. Al menos si tomar algunos de los pedacitos y comenzar a ver resultados, después todos estos pedacitos unidos es lo que nos da esa estructura y hace que los días fluyan este, de verdad de una manera muchísimo más fácil. Totalmente
1: de acuerdo. Me encantan. Amb o sea, ambas teorías juntas creo que son herramientas súper claves para mejorar nuestra productividad. Y bueno, como dice Gaby, pueden empezar poco a poco, pueden probar una, después pueden probar la otra, después pueden tratar de mezclarlas y modificarlas a su conveniencia, porque como dijo Gaby también, cada persona es distinta y quizás los tiempos para una persona funcionan diferente que para otra, pero la idea es observarnos, aprender de nosotros mismos y de, de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente en un, en un nivel más óptimo y también tomar esos insights que, que adquirimos de esa observación y mezclarlo con estas herramientas, creo yo.
2: Sí, 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 100%, y, y también adaptarlo a tu realidad, ¿no? adaptarlo yeah. a lo que funcione para ti, eh, pero bueno, como yo digo, el diario de productividad no es más que el compendio de teorías probadas, la verdad es que esto es personas, eh, por ejemplo, el máximo de seis tareas al día es una teoría de Ivy Lee, el, el prime time es una teoría de Daniel Pink, que Daniel Pink no lo llama prime time, pero bueno, Digamos, la, la teoría por detrás del, claro. de hacer tu tarea más importante a tu mejor hora. El tema de la revisión de tareas es algo que, que ha sido muy probado, muy estudiado, la efectividad de revisar eh, los resultados de lo que hacemos. Entonces, de alguna manera, el diario lo que hace es compilar eh, todas estas teorías súper estudiadas y hacerlas, eh, digamos, fáciles de incorporar a la rutina a través de una estructura, pues, sencilla de llenar, eh, porque al final del día la constancia es lo que nos va a llevar a realmente avanzar, es decir, hacer el pomodoro un día probablemente no, no va a ser una gran diferencia, pero cuando lo volvemos rutina, entonces sí, sí, se, sí hace una diferencia, y por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en... en transformar estas ideas en diarios porque siento que es la forma como podemos usarlo literalmente a diario, valga la redundancia y eso es lo que al final tiene un impacto positivo en nuestra vida, es ¿eh?
1: esa constancia totalmente y bueno, mencionaste una de mis palabras favoritas, diarios quien escucha este podcast sabe que yo soy fanática del journaling y que justamente lo empecé antes de la pandemia y que este podcast salió justamente en una de esas reflexiones diarias de mi journal y yo normalmente lo que hacía era escribir en mi journal de todo. Un día escribía sobre mis proyectos, otro día sobre lo que me pasaba por la cabeza, otro día agradecía por las cosas que me estaban pasando. Pero tú creaste dos diarios que se complementan y que son perfectos justamente para las personas que ya igual que yo tenían esta práctica o para quienes desean comenzar. Entonces no sé si ya nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, pero antes de pasar al cuestionario quiero que nos cuentes un poquito del diario de la productividad y del diario del
2: agradecimiento, y cómo se complementan entre ellos. Vale, bueno, Raki, de verdad que el diario de agradecimiento, tú mencionaste el journaling, y la verdad es que el diario de agradecimiento es un diario muy, muy especial para mí, porque al igual que tú, yo siempre llevaba eh, pues mis prácticas, como yo te comentaba al principio, yo comencé a aprender eh, cuáles eran las prácticas que usaban los emprendedores eh, o esos emprendedores en los cuales yo quería convertirme. Entonces estaba el agradecimiento por un lado, estaba todo el tema de las visualizaciones y de las afirmaciones y luego estaba el journaling, pero para mí esas prácticas eran en tres cuadernos distintos, ¿no? A veces el agradecimiento lo hacía en mi mente, eh, luego escribía lo que, lo que yo pensaba en mis reflexiones en otro cuaderno, este, y luego las visualizaciones tenía un diario, eh, un diario que era solo de afirmaciones. Entonces, básicamente, el diario de agradecimiento viene a, una vez más, a cubrir esa obsesión por ahorrarnos tiempo, eh, y uní estas tres prácticas en un solo diario, entonces bueno el, el diario de agradecimiento tiene efectivamente agradecimiento que está acompañado además de, un, de una idea todos los días, es una de las cosas más especiales que para mí tiene el diario, y es que te ayuda mucho a que la práctica no sea repetitiva y a ir abriendo distintas áreas de tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día te dice agradece por algo de tu personalidad, pero otro día te dice agradece por una parte de tu cuerpo que hoy no te duele, y otro día te dice agradece por un jefe que, que marcó un, una parte importante de tu vida o que te dejó un aprendizaje... Y luego va abriéndose inclusive a áreas negativas de nuestra vida y cómo nos podemos sentir agradecidos inclusive por personas que ya no están en nuestra vida, eh, por, por personas negativas. Es decir, eh, siento que esa es una de las cosas más lindas, es esa parte de, de las ideas de agradecer. Y luego tiene un espacio para eh, repetir todos los días tres visualizaciones como si ya fueran una realidad en tu vida. Porque bueno, luego de, de que reconocemos lo que ya tenemos también queremos ser muy claros con lo que queremos atraer. Y eso que queremos atraer también es el comienzo de qué me motiva a ser productivo hoy. Entonces, ahí es donde viene como un, una fusión, ¿no? De toda esa parte de creer, oye, ¿qué es lo que quiero? Entonces, si yo dentro de mis visualizaciones tengo que hemos vendido un millón de diarios de, de agradecimiento, entonces, eso para mí es un motivo para ser productivo, es lograr vender un millón de ediciones de un diario de agradecimiento. Entonces, ese ciclo constante entre creer y crear, creer y crear, todos los días de tu vida siento que, que crea una energía muy bonita, muy positiva eh, y que nos ayuda a conectar nuestros deseos más profundos, lo que ya nos hace feliz y también transformar eso en acciones tangibles que nos permitan acercarnos a la meta ¿no? eso es lo que viene siendo el diario de productividad y bueno por último el journaling es un espacio para escribir, literal un espacio para escribir lo que sientes, lo que piensas no tiene que ser nada complicado pero yo siento que hay mucho mucho valor en poner nuestros pensamientos en palabras, en filtrar nuestros pensamientos, los pensamientos son abstractos y cuando nos obligamos a ponernos en palabras salen muchísimas ideas, salen muchísimas reflexiones, nos atajamos usando palabras que no son propias nuestras en nuestra mente y cuando las vamos a escribir nos hacen ruido y decimos, wow, porque yo estoy usando esta palabra tan fuerte? y la eliminamos de nuestra mente y de alguna manera también escribimos nuestra historia quien quita que de aquí a unos años pues muchas de quienes están escuchando este podcast estén escribiendo sus propias biografías y vuelvan a sus diarios como volvió Michelle Obama como volvió Oprah Winfrey uh -huh. a sus diarios de niñas y de adolescentes y de adultos a ver, oye, ¿cómo veía yo? la vida eh, cuando tenía 29, cómo veía yo la vida cuando tenía 35, qué estaba pasando por mi mente, qué, qué me molestaba, qué me gustaba, qué me, qué me hacía sentir triste. Y, y yo creo que hay un valor muy bonito en eso que hemos dejado de, de lado, algunas personas habíamos dejado de lado por el ajetreo de la vida y siento que volver a tener ese espacio, aunque sea de 5 o 10 minutos para nosotros, es súper valioso, y es lo que traté de hacer en, en el diario de agradecimiento, y bueno, de verdad que estoy súper enamorada de ese producto, eh, y de las prácticas como tal, me, me hacen feliz, o sea, cambian mi día, y espero que cambien el día de las, de las personas que lo puedan tener. Ay no, yo
1: estoy súper súper encantada con ambos, y bueno para las que no lo han visto, obviamente les vamos a dejar la información de Gaby y de creadores que creen, porque en su Instagram van a poder ver cómo se ve el diario de la productividad y el del agradecimiento, son una belleza, porque no solo el contenido y el valor que le van a sacar es muchísimo y altísimo, sino que cuando vean cómo lo diseñó, es una cosa preciosa, de verdad que yo ya wow. estoy esperando los míos, estoy demasiado emocionada, y bueno para las personas que no lo han visto, en la información de este podcast van a tener la información de contacto de Gaby y van a poder ver cómo se ven los diarios. Gaby, ¿cómo lo pueden adquirir?
2: Raki, bueno, todos este, los diarios se pueden adquirir por la página web, es creadoresquecreen.com creadores que creen, allí está la información de todos los diarios, nosotros tenemos envíos, eh, bueno a todo el mundo, pero específicamente envíos gratuitos en España, en Estados Unidos y en Venezuela eh, y bueno, también a través del Instagram pueden contactarme, cualquier duda eh, yo sé quién está también detrás de las redes o, o la mayoría de las veces, así que con muchísimo cariño les voy a poder aclarar todas las dudas que tengan y en la página web también hay muchísima información disponible me encanta. Y ya lo saben, si están en
1: Venezuela, Estados Unidos o España, aprovechen que tienen envío gratuito y pueden regalárselo, no solo a ustedes, porque ese puede ser un perfecto autorregalo, sino también a sus seres queridos y sus seres cercanos que están buscando nuevas herramientas para su crecimiento personal. Y bueno, Gaby, es hora de pasar al cuestionario final, dando en el blanco. Así Uy, que <ríe> es lo contado. Es lo máximo, esta es, la, esta es la parte más divertida del episodio porque vamos a ver realmente qué está dentro de ti Y van a salir las respuestas que menos te imaginas porque no las vas a pensar, va a ser tu subconsciente Y esa parte para mí es mi parte favorita porque cuando escucho las respuestas de mis invitados Me quedo como reflexionando como tres horas después y digo, wow, claro, tiene todo el sentido Así que no te preocupes, cero nervios aquí Ok, vamos a ello Vamos, primera pregunta Gaby, cinco palabras que te describan
2: wow, cinco palabras que me describan eh, creo que soy una persona organizada eh, me considero una persona inteligente eh, soy curiosa soy controladora <risa> y soy agradecida realmente sí o sea, soy una persona naturalmente agradecida por, por las cosas que tengo
1: me encanta, me encantan tus cinco palabras y me siento identificada con varias de ellas, sobre todo la del control, pero ya episodios atrás hablamos de eso y ya dije que estamos trabajando en ello, así que <ríe> no se preocupen, pero sí, de verdad que.
2: llega es... un punto en la vida donde, donde es inevitable trabajar en ello, porque claro. no puedes hacer todo, o sea, no, no, no es efectivo, ¿no? No, Entonces, no. Bueno, no, y causa como
1: que mucho estrés y mucha ansiedad y mucho roce con las mm. personas y no vale la pena, pero te puedo regalar un, un pequeño advice o un pequeño un como aprendizaje sí, un hack, bueno ni uh -huh. siquiera un hack porque no te va a ayudar a hacerlo menos pero te va a hacer reflexionar uh -huh. yo me leí un libro que se llama On Time de Glennon Doyle y ella habla de que solo controlas aquello en lo que no confías y que tú no puedes amar y controlar al mismo tiempo y que ella siempre prefería amar y esto lo aplicaba porque a ella le costaba mucho no tratar de controlar a sus hijos y a su pareja, pero no por mal realmente tenía la mejor intención pero al darse cuenta de los roces que estaba creando, ella entendió que si realmente confía en esa persona y en sus habilidades o en este caso confía en sí misma o confía en el destino, no puede tratar de controlarlo
2: ¡Wow! Totalmente,
1: cuando dijo, tú puedes controlar o amar, y yo prefiero amar, yo dije, "Wow, estoy que me tatúo esa frase.
2: Me encanta y además me pasa mucho con mi esposo, porque mi esposo es, eh, es mi socio también. Y muchas veces, muchas de las cosas que, de, que suelto y dejo de controlar están más enfocados en no hacerlo sentir mal a él que en no controlar la tarea per se. Claro. Entonces, esa parte de, de que no puedes controlar eso que amas eh, me pareció muy lindo, me parece sí. muy lindo. Y bueno, y sigo trabajando en ello, pero esa
1: reflexión creo que nos sirve para empezar. Pregunta número dos, ¿qué te inspira? Me
2: inspira lograr que más personas creen sus proyectos. A mí me apasiona de manera genuina las ideas, o sea, me encanta cada vez que alguien tiene una idea y, y me frustra un poquito cuando siento que efectivamente no todo el mundo tiene las herramientas para hacer la realidad. Entonces a mí me inspira muchísimo poder aportar algo a que todas esas ideas maravillosas realmente se materialicen y eso es lo que me motiva a ser productiva y a trabajar todos los días. Lograr aportar eso que para mí es un poquito natural, que es la parte de la organización y de la planificación, para que otras personas que tienen ideas fantásticas logren incorporar eso a su vida y materializar esas ideas en el mundo me encanta,
1: qué respuesta tan linda y bueno ya saben si ustedes tienen alguna idea, quieren emprender o no saben cómo empezar sus proyectos personas como Gaby o directamente Gaby son la solución ellas les van a dar esas herramientas que a ustedes les falta para poder emprender y cumplir sus sueños y materializarlos eso me encanta, así que ya saben todo el, repito nuevamente toda la información de Gaby va a estar en la descripción de este episodio <risa> pregunta número 3 ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso para Gaby Correa y para Creadores que Creen?
2: ¡Wow! este Bueno, Raquel, yo la verdad es que siento que el próximo paso es lograr eh, escalar un poco lo que es Creadores como modelo de negocios. Eh, yo, bueno, como buena nerd, la verdad es que me apasionan mucho los negocios que, que escalan más allá de sus Creadores y el concepto de Creadores que Creen va muy alineado a eso pero eso tiene también sus procesos de gestación. Eh, siento que ya, bueno hay una, un avance ¿no? en cuanto a validación de producto, en validación de propuesta de valor, eh, y ahora hay que trabajar un poco en la parte de estructura. Entonces, esa es parte de las cosas que yo promuevo, quienes han seguido 100 días emprendiendo lo vieron mucho allí, y ahora quiero verlo eh, de alguna manera materializado en, en nuestro propio emprendimiento, y en eso estoy 100% enfocada, en generar estructuras, en escalar, en, en lograr que, que esto no dependa solo este de mí Genial, me encanta
1: y bueno, estoy segura que lo vas a lograr porque eres una niña bueno, no sé por qué yo digo niñas si ya no somos niñas pero bueno, eres una mujer súper, súper disciplinada, súper organizada y súper comprometida, así que estoy segura que va a ser todo un éxito
2: Siempre niñas, nunca hay
1: niñas <ríe> Nunca hay niñas,
2: por <ríe> favor Sí, yo
1: me siento la más vieja, como que sí, porque tú eres una niña no sé por qué <ríe> Ay, qué terrible Pregunta número cuatro. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Mi palabra favorita es creer. De hecho, la tengo aquí, no, no estamos en video, pero la cadenita que cargo siempre encima es, un, es una plequita que dice creer. Yo creo que todo, y, y no es en vano, ¿no? Yo siento que inclusive el, el énfasis con el que ejercemos nuestras acciones tiene que ver con cuánto creemos en el resultado de eso. Es decir, si tú crees ciegamente que un negocio le va a ir bien, tú vas a todo tu dinero en ese negocio y en la medida que apuestas todo tu dinero entonces también y todo tu esfuerzo, el resultado de ese negocio es mejor y te ayuda a creer más y es como un círculo vicioso pero todo parte de creer y hago mucho trabajo interno por creer de todo, no por creer en mi proyecto, por creer en mi idea por creer en mí, por creer en lo que comparto, por creer en que los diarios les va a ir bien, o sea, es un proceso de todos los días, entonces bueno, mi palabra favorita es esa, creer me encanta. Y muy de la
1: mano con este tema. Me parece perfecto. A ver, pregunta número 5. ¿Cuál es tu mayor miedo?
2: Mi mayor miedo... La verdad, mi mayor miedo es... Eh, a no tener tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. Yo soy una persona curiosa, como te dije, de hecho lo mencioné en una de las palabras, y, y siento que a veces quiero ir más rápido de las horas o de la cantidad de tiempo que tengo, entonces siento que sí le tengo como miedo a, al no tener tiempo, hay un hashtag que yo uso de hecho en mis publicaciones y que va a ser el nombre de un reto que vamos a sacar por ahí, que es hashtag si sí tengo tiempo, porque es un mantra de no tengo tiempo, es como, como que me persigue, lo, lo evito, entonces sí, el no tener tiempo, tiempo de vida, tiempo de horas, tiempo en general para vivir todo lo que quiero vivir. Me encanta.
1: Y bueno, creo que también ese miedo está un poquito relacionado con, con el tema de, de control, como ya hablamos. Si Somos controladoras también como que queremos sacarle provecho a esa cantidad de tiempo y hacer lo máximo, pero, pero sí, te comparto sí. ese miedo ahí. <risa> Pregunta número 6. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué?
2: Mira, me encantaría, una de las cosas que me encantaría es poder verme a mí como me ven los demás. Wow. verme a través de los ojos de los demás, porque yo siempre he sido una persona muy insegura. No sé si insegura es la palabra, pero sí, o sea, digamos, no soy una persona naturalmente como empoderada o, o súper segura, sino que más bien, bueno, sí, estudio mucho, me preparo mucho, me, me enfoco mucho para para estar como muy segura de, de lo que muestro y de mis resultados. Entonces, eh, siento que a veces eso pone una presión sobre mí alta, eh, de la cual no me arrepiento, pero, pero siento que si pudiera ver cómo me ven los demás, tal vez sería como más compasiva conmigo misma, en la forma como, como afronto mis proyectos, pues. Ese sería un superpoder que me gustaría tener.
1: Wow increíble, en verdad está súper súper linda la reflexión, y te entiendo, me encanta de verdad que sí, vernos como nos ven los demás sí, totalmente, creo que como tú dices nos ayudaría a ser más compasivos a nosotros mismos y a no darnos tanto látigo y, y, como, sí. y, y derrumbar por de una vez por todas el síndrome del impostor también sí, un poquito al menos sí, y bueno, última pregunta ¿cuál es tu podcast favorito? o si no, puedes elegir uno solo ¿Cuál ha sido el más reciente que has descubierto?
2: Wow, mi podcast favorito. No, bueno, sabes que sí hay uno que, que sigo. De hecho, en este momento estoy abriendo mi, mi herramienta de podcast para ver realmente cuál es el que más escucho. Pero hay un podcast en específico que a mí me gusta mucho, que se llama Escape Velocity, que es de, de un emprendedor eh, y además él es como inversor, que se llama Dan Martel. Ese, ese podcast en específico me gusta mucho porque habla justamente de cómo crear negocios más allá de sus emprendedores. Él habla mucho de estrategias, eh, habla mucho obviamente también de estrategias de salida, de ventas, de compañías, etcétera Pero eso está muy alineado, es decir, cuando tú creas una compañía, para vender, está muy, muy enfocada en generar estructuras que hagan que la empresa funcione más allá de sus creadores y de, y de tus propias habilidades. Entonces, si bien evidentemente Creadores no es una compañía que yo esté pensando para vender, muchas de los aprendizajes y de la visión, de la forma de ver el mundo de Dan Martell, me, bueno, me identifico, las aplico. Entonces, bueno, sí lo podría recomendar, es en inglés, pero para las personas que nos estén escuchando, que les interese esta forma de ver el emprendimiento, eh, creo que aporta mucho valor. Aparte, él es una persona, pues, que se dedica justamente a eso, a identificar emprendimientos y ponerlos en manos de inversores eh, que puedan comprarlos y sacar lo mejor de ellos, entonces, bueno, ese es el que pudiera mencionar, bueno, además está el de Michelle, también me gusta mucho, ¿no?, desde el avión, eh, es un podcast que, que disfruto, eh, bueno, el, el Super sub de Oprah, me gusta mucho las conversaciones, siento que, bueno, obviamente los invitados que tiene Oprah Winfrey son imbatibles, y bueno, ahora tirando flechas, que, que ya lo tengo en mi lista y que estoy súper, súper feliz porque, como sabes, me emociona eh, cada vez que alguien que quiero crea algo y se lanza y se arriesga y lo hace. Entonces, sin duda, entra en mi lista a partir de ya.
1: Me encanta. Esas respuestas estuvieron buenísimas porque el de Oprah me encanta, el de Michelle me encanta. Que hayas mencionado, tirando flechas, me llena de orgullo y es un honor que tú lo digas. Y el primero que mencionaste, el de Skate Velocity, dijiste. sí. Me parece fabuloso y ese no lo conocía, ya tengo un podcast nuevo y eso me emociona. <risa> bueno, Voy a ir a escucharlo apenas pueda, suena increíble. Así que ya lo saben, Escape Velocity. Porque los otros tres ya los han mencionado varias veces, así que ya saben.
2: <risa> Uno nuevo para la lista, qué bueno que pueda agregar algo nuevo. <risa> bueno, que, que algo
1: nuevo. Todo el episodio está, estuvo lleno de muchísimo, muchísimo valor y de muchísimas herramientas súper útiles que estoy segura que a la gente les va a encantar. Así que, de verdad, Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por contarnos todas estas herramientas y estos tips, por hablar desde tu experiencia y de tu aprendizaje, y bueno, por todas estas recomendaciones que nos has dado.
2: Gracias, Raquel, de verdad agradecida por el tiempo, por esta propuesta que aplaudo, que me encanta, eh, y por supuesto por pensar en mí dentro de las invitadas, de verdad que lo valoro muchísimo, no lo doy por sentado, espero haber agregado valor y estoy súper a la orden para todos los que nos escuchen, que sientan que necesitan un poquito más, que quieren conocer más, no duden en contactarme, agradecidísima y feliz por este espacio. Tan
1: bella. Bueno, muchísimas gracias, un beso gigantesco.
2: Adiós.
1: Bye. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a Gaby por acompañarnos y por darnos tanto contenido de valor y también muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse toda esta hora a escucharnos. Estoy segura que el contenido que les dio Gaby y las herramientas que les dio Gaby les van a ser de muchísima ayuda. Recuerden que en la descripción de este episodio van a encontrar toda la información de Gaby y de Creadores que Creen para que los puedan contactar y para que también puedan ver estos diarios que están bellísimos y que estoy segura que les van a encantar en el Instagram arroba tirando flechas también podrán encontrar la información de los próximos episodios y de los próximos invitados y si les gustó este episodio con Gaby pueden ir a Apple Podcast y dejarnos una review para que la comunidad de Tirando Flechas siga creciendo que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Tirando Flechas bye bye we can